1: Bom dia, bom dia, bom dia para você, muito bom dia, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. A gente deseja uma boa semana para você, deseja sobretudo saúde. Vamos começar agora a edição desta segunda-feira, dia 25 de janeiro de 2021.
0: Dedo de prosa. Dedo de prosa.
1: Emília Azevedo, já estou sentindo muita falta da sua presença física. Bom dia para você. Bom dia, Flávia.
0: Bom dia, equipe da Tambor. Bom dia, ouvintes. Um abraço a todos. Um abraço também a todos e todas. Um abraço às pessoas que vão nos ouvir depois no podcast. Vamos aí para mais esse debate.
1: Bom, hoje, dia 25 de janeiro de 2021, nosso Dedo de Prosa é com o escritor e jornalista Emília Azevedo. Emília Azevedo, que é escritor de é, Uma Subversiva no Fio da História, entre outras obras. É, o tema central do nosso Dedo de Prosa será as manifestações pró-impeachment do presidente Jair Bolsonaro em todo o país. É, quero dar bom dia a Marivânia Moura, ao João Otávio a todos que já estão nos acompanhando aqui, ansiosos por esse bom debate com Emília Azevedo. Sempre bom estar aqui com o Emílio. Todas as segundas você tem esse encontro especial pela Tambor, Emílio. Eu quero começar te perguntando, assim, eu queria te perguntar, como eu estou fora de São Luís, queria te perguntar: a avaliação tua do movimento lá em São, aí na capital do Maranhão, e eu vou te relatar o que, que eu presenciei aqui, tanto da esquerda quanto até da direita brasileira, aqui onde eu estou. Queria te perguntar: esse movimento que houve na sexta, houve sexta e houve carriata no sábado? Você participou, a Rejane Galeno participou, muitas pessoas da agência Tambor participaram. Qual é a avaliação que você faz desse movimento aí na capital do Maranhão?
0: É, eu estive, eu estive é, no sábado, na carreata, é, uma avaliação positiva, não é? uma quantidade bastante razoável de carros que, se mobiliz... que foram mobilizados para essa atividade. E o mais interessante foi a receptividade da população. Né? A gente saiu ali do... do centro, da Praça Maria Aragão, cortou por dentro ali da... da Fé em Deus, Liberdade, já foi sair na Alemanha, a Alemanha cortou para o Maranhão, atravessou um o ali, a... a rodoviária velha e tal, aí passou ali pela pelo elevado senhor Nazaré, virou para o Maranhão de base, né? e foi a direção da Coama, até a praia, passando pelo, pelo Coajato e tal, até a praia, até a Litoral, onde é, encerrou a atividade. E a receptividade do público, muito positiva. Né? Para cada duas pessoas que, que aplaudiram a carreata, por cada três pessoas que haviam a carreata, tinha uma não é, que era crítica, não é, que era a favor do atual presidente. A proporção foi de três para um. Não é? Digamos que 75% a 25%. É, foi, o eu, foi o que eu percebi essa atividade de, de sábado. Na sexta-feira, na, na, na rua, foi fui só na carreata. Mas vi as fotos é o, e o mais importante para ver esse início de mobilização, né? As pessoas ir para a rua, não dá mais por uma série de motivos não dá mais, porque não existe um motivo para tirar o funcionário. É, você tem até dificuldade de enumerar a quantidade de motivos é, para se tirar o presidente. Né? A gente tem a pandemia, o é um grande motivo, né? o descaso dele em relação à vida, mas vamos nos lembrar do Sérgio Moro, falando da interferência na polícia federal, né? vamos nos lembrar do advogado do presidente escondendo Queiroz, né? o Queiroz advogado do presidente escondendo o Queiroz a pessoa que estava procurada para depoimento, fugia do de depoimento e quem escondia a pessoa? o presidente da república e escondia por quê? porque o cara é o cara que faz rachadinha com, a, com o filho dele né? e o filho dele é o presidente do partido dele é Hoje o Bolsonaro está é sem partido, mas, mas quando o Bolsonaro era do PSL e o Flávio Bolsonaro fazia a rachadinha, era o presidente do partido. A cada dia aparece mais é, 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 informações de dinheiro na conta da Michelle. Marcava de revista. Em julho do ano passado, botou assim, Michelle é vigarista. E é vigarista mesmo. Então, assim, até é a pandemia... E a pandemia, por si só, são uma série de crimes de responsabilidade e tem toda uma outra uma outra é, enumerada de razões, uma série de razões que o presidente não pode... É muito sério tirar um presidente da República. É muito sério. É, se nos últimos 30 anos, dois presidentes caíram, o Colo e a Dilma. Eu não tenho nenhuma hesitação em dizer que o atual presidente tem muito mais motivos para ser deposto do que o Collor. Tem muito mais motivo para ser deposto do que a Dilma. Se teve alguém na história da República que tem motivos para ser empichado, chama-se Jair Bolsonaro. Isso. Agora, por que ele não cai? Essa é a grande
1: interrogação. Por que ele ainda não caiu? Essa é a interrogação. Perfeito, Emílio. Eu estou com um levantamento aqui que foi feito nesse fim de semana... É, dos motivos para impeachment do Bolsonaro, desde o Golden Shower, lembra daquele carnaval de 2019, que ele postou no Twitter um homem fazendo xixi urinando na cabeça do outro, aí tem quebra de decoro, uma tabela enorme aqui, quebra de decoro, aí a gente tem aqui é, é, defesa do golpe de 64, atentar contra, é, contra a livre exercício dos poderes, subverter ordem política, uma quantidade imensa aqui, que foi feita aqui pelo, pelo jornal Folha de São Paulo. Caso Marielle Franco, impessoabilidade ameaça contra funcionário público, ele afirmou ter acionado a Polícia Federal para interesse particular, colher depoimento provando que seu filho Jair Reina não namorou a filha é, de um dos apontados como assassino da vereadora. Enfim, uma quantidade imensa aqui de motivos inclusive do ponto de vista jurídico, é, para o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Mas a pergunta que eu queria trazer aqui à tona para ti, para que a gente possa debater melhor, é, de acordo com o que tu relataste ainda há pouco, que, de acordo também com o que os especialistas, os juristas estão avaliando, é que te, eu vi uma entrevista, foi hoje, 25 de janeiro, da candidata à ao, ao, presidência do, Semado, do Senado, a Simone Tebet e ela tem um, tem um aspecto que ela destaca na fala dela, que é que como senadora, entendendo que o processo de impeachment é político antes de ser jurídico, eu entendo que nós ainda não temos ruas, não temos apoio popular para abrir qualquer processo de impeachment. A pergunta que a gente coloca no ar, agora não sei se é pergunta bem, mas o que a gente deveria interpretar de, a partir dessa fala é, o impeachment é um instrumento naturalmente jurídico, mas a fala dela é que nós temos, ah, é, o processo de impeachment ele é político antes de ser jurídico. Seja, sem querer, a candidata à presidência do Senado mostrou que o que não faz ainda o impeachment é, acontecer é uma questão política. Eu queria a tua avaliação sobre essa fala, o aspecto político e jurídico do impeachment de Jair Bolsonaro.
0: Essa senadora, lá do, ela é do Mato Grosso, né? Mato, é. É, é, Mato Grosso. É, Mato Grosso é do Sul é Mato Grosso? É.
1: É. é, 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 bem, é, é ou, essa
0: moça, ou essa moça, ou essa moça é, é, é muito desinformada, ou essa afirmação dela é muito desonesta. Porque ela sabe, ela sabe, ou não ser a pessoa mais desinformada do país. Assim. Prêmio da pessoa mais desinformada do país, senadora é, 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 do MDB. É Mônica, é, a Mônica, é a filha do Ramos né? Mônica, Mônica, se 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 do a Simone, Simone. Simone Tébett. Por é Porque Ela sabe que o que está impedindo o impeachment do Bolsonaro são bilhões de reais. A manchete que está aí, o, o, o segredo de Paulo Schnell, que se fosse segredo. Seria, bilhões estão impedindo o impeachment de Bolsonaro. Em maio do ano passado, claro, maio do ano passado, porque eu digo que bilhões estão impedindo, porque eu digo que bilhões estão impedindo é, o impeachment de Bolsonaro. Em maio do ano passado, o, a banda pobre do Congresso já administrava 73 bilhões de reais numa conexão entre governo federal e, con e, e, e Congresso, onde recursos eram passados para mãos dos deputados federais. Né? em várias formas, inclusive cargos. E os deputados que operam isso, junto a Bolsonaro é gente. Prêmio da Exemplo. Problemar com a Neto. Basta botar no Google para saber quem é Valdemar Costa Neto. É o ex-deputado Roberto Jefferson, que comanda o PTB. Então, acho que a campanha do impeachment dizia assim, a foto de Bolsonaro no meio e a foto de Valdemar Costa Neto de um lado e de Roberto Jefferson do outro. Aí você bota Queiroz aqui, mais a Michele e por aí vai. É, o, o, esse, essa farra de bilhões de reais é que está segurando Bolsonaro hoje, é um presidente desmoralizado. Ele, na hora que o Sérgio Moro vai para lá e dizer que o presidente da República estava interferindo na Polícia Federal, manda, manda ver o áudio de uma, de uma reunião ministerial. O áudio é, é colocado publicamente. E o presidente diz assim, quero lascar com a minha família. Eu preciso mexer na Polícia Federal porque a Polícia Federal quer lascar com a minha família e depois aparece dinheiro na conta da mulher dele. Então, ele não tem, Flávio. Ele não tem mais moral de... Agora, por que, que um cara desmoralizado continua a, a Porque ele abriu a caixa de ferramenta e está fazendo, é, talvez o que se for somar, o que Sarney, Fernando Henrique, Collor, é, é Lula, abriu a caixa de ferramenta. E quem está mandando o país hoje são os deputados federais. Essa eleição do Congresso que está aí, ele escolheu a Lira. Se você olhar hoje no, 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 na, na imprensa, você vai ver deputados falando em impeachment. Vários deputados falando em impeachment. Mas não é para fazer impeachment, é para chantagear o presidente. O presidente está de joelhos, Fábio. De joelhos, tendo que todo dia atender a esses criminosos. O Bolsonaro só chegará em 22 às custas. De muito dinheiro público para ser seguro. Esse processo iniciou no ano passado. Na hora é. que o Sérgio Moro abriu a boca, ele começou a dar dinheiro. Depois, quando prenderam o Queiroz na casa do advogado, ele teve que abrir mais recursos. Na hora que a, 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 o dinheiro na conta da mulher dele começou a aparecer, mais recursos. E agora, quando a população começa tá a ir para a rua, é mais dinheiro. Então, ele é um cara chantageado o tempo todo. E esses mi militares que estão aí, que são picaretas, ficam falando em golpe. Ninguém tem medo de golpe, Flávia General, Heleno, é um picareta. Meta sua linguazinha na boca. Você não vai dar golpe em lugar nenhum. Porque você não tem moral. Você anda junto com o missaleiro gente condenada, esse pessoal foi condenado, pra... Valdemar Costa Neto foi condenado e preso é, Roberto Jefferson já... foi condenado e preso é. esse pessoal foi condenado e preso condenado e preso, bandidos formalmente é o pessoal que está segurando Bolsonaro na presidência da república isso é. tem que ser dito junto com a pandemia, são duas questões a pandemia por si só era para ter caído lá em maio, junho então Flávio é uma sucessão disso que nós estamos vivendo um momento é, único na nossa história numa história que é uma história cheia de turbulência cheia de escândalo, cheia de corrupção agora Bolsonaro é assim o supra o supra da hipocrisia imagina que o povo de Bolsonaro fala em corrupção gente o povo de Bolsonaro ainda hoje esses 20 e poucos por cento que defendem ele que a cara de pau de falar em corrupção quando que nós temos que dizer é que ele está sendo seguro por uma quadrilha. E a gente Emílio. pode chamar de condenado porque esse pessoal foi preso e condenado. Emílio? A boca desse pessoal é falar de Lula. tem direito de falar, que fale. Agora, para cada Lula preso, tem um, é, 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 vários outros que foram presos, foram condenados e que estão segurando Bolsonaro na cadeira de presidente da República. É a mesma quadrilha que vem operando aí há décadas no país. Então, essa é a grande questão. É por isso que Bolsonaro... Essa é uma das questões que Bolsonaro ainda não caiu. Bilhões de recursos públicos estão sendo passados, é, mediados esses recursos. É, os corretores desses recursos são pessoas é, condenadas é, e pessoas... O Arthur Lira, que é o candidato dele na presidência da República, a procuradoria é, 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 geral diz que ela é envolvida com lavagem de dinheiro e prevaricação. Está sendo investigado pela Polícia Federal. É esse cara que ele quer
1: botar na presença do
0: Congresso. Um e agressor
1: de mulher, e mulher também. Agressor de mulher também, tá? Já tem denúncia. Agressor de mulher. De ex-mulher. Então, é esse, é esse
0: tipo de gente que pode segurar o Bolsonaro. Agora, em relação à rua que a senadora está cobrando, a gente a está gente no meio de uma pandemia. Então, não é fácil é, botar é, multidões na rua. Né? Você tem aí aulas paralisadas, universidades que estão fechadas e devem estar fechadas. Não vai haver carnaval em, 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 em muitas partes do país. Aqui em São Luís, graças a Deus, não vai ter carnaval. Isso. Não pode mesmo. Então, não é fácil botar uma multidão na rua. Caberia ao Congresso Nacional, a, a pessoa como essa senadora, ter o um bom senso, a dignidade é, e fazer honrar o seu mandato e observar os crimes de responsabilidade, porque o processo não é, não é prioritariamente político, não. O presidente cai é por crime de responsabilidade. E essa senadora, ou ela é uma analfabeta, ou não sei o que, que é, mas existem vários crimes de responsabilidade feitos pelo presidente da República. Mas quem não quer enxergar, bilhões de reais
1: estão turvando a vista do Congresso Nacional. Emílio, é, ontem, é ontem mesmo, no Twitter, eu estava fazendo um comentário a respeito de que é, quando, e quando até a direita brasileira vai para as ruas e, e nas redes sociais ela replica hashtag direita, que é fora Bolsonaro. Eu, eu assisti, eu participei da manifestação sexta-feira, saindo da Assembleia Legislativa de São Paulo, e no domingo eu assisti ao MBL, ao Vem Pra Rua, tomar conta da Avenida Paulista e com muito mais barulho do que a, a, as carreatas da, da esquerda que foram na sexta-feira, que foram realizadas na sexta-feira. Quando você percebe que até a direita brasileira está pedindo fora Bolsonaro, pelo menos alguns segmentos da direita brasileira estão indo para Azul, os mesmos que ajudaram a eleger Jair Bolsonaro presidente da República. Aí eu quero trazer essa questão para ti é no que se refere à, à esquerda brasileira. Assim, A gente percebe que hoje a insatisfação com Bolsonaro é, é, ela transcende a questão ideológica, esquerda ou direita. Você vê que tem hoje 42% de brasileiros não, não, não. Estão a favor do impeachment contra 53%, já é um número crescente. Né? a gente tem um número grande. Mas a gente percebe assim, que a, a, a esquerda ela tem feito movimentos, mas a direita parece que tem feito mais barulho nas redes sociais, mais barulho. Eu não tenho nenhum instrumento para ferir isso, mas o que eu vi foi o barulho que a direita fez na Avenida Paulista, no, na maior cidade da América Latina, vem para a rua, MBL MBL... É, o que está faltando hoje para os movimentos sociais? Será que é o cuidado maior, a responsabilidade maior que a esquerda tem com a pandemia, que a direita não tem, por exemplo? Queria a tua avaliação do ponto de vista de comunicação, de como a gente precisa avançar na, no aspecto da comunicação, já que o país ficou bem partido ao meio, bem polarizado, o país fragmentou ao meio é, nas últimas eleições, nas últimas, em várias outras, últimas eleições, é, eu quero trazer esse debate aqui, tá? O Kelé está dizendo que o gado eu voltou posso... às ruas. Eu concordo, é o, o gado voltou às ruas. Eu vi, eu vi, o... e eu queria saber de ti. Assim, a gente, talvez... Essa ah, ah, é, esse é a maior preocupação de Bolsonaro hoje, é, é que você percebe, por exemplo, que a direita... Parte da direita também está empenhada querendo o impeachment dele. Não está faltando um pouco mais uhum. menos menos lulismo e mais movimento popular e mais um, um movimento mais por parte dos segmentos progressistas da sociedade brasileira.
0: Flávio, uma questão mental, uma opinião que eu tenho. Isso já vem aí é, se arrastando. É, desde antes de 2018, é uma desinformação não é, sobre o que é direita e o que é extrema-direita, sobre o que é extrema-direita, o que é direita, o que é centro, o que é centro-esquerda, o que é esquerda, o que é extrema-esquerda. É um discurso é, ignorante, na verdade, não tem outra palavra, é ignorante ignora a, 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 os fatos, ignora a realidade, ignora os conceitos. Não é? Quer separar o mundo de direita e esquerda, como se fossem assim, dois blocos homogêneos. De um lado tem um bloco homogêneo de direita, do outro lado tem um bloco homogêneo de esquerda. Não é assim que a banda toca. Não é? Você vê a questão dos Estados Unidos. O que tem nos Estados Unidos hoje é extrema-direita, que foi derrotada com o Trump, com a direita que elegeu o atual presidente. Isso. O atual presidente americano, que ganhou do Trump, ele não é uhum. de esquerda, nem é mesmo É um claro. homem de, de, de direita, de direita, de... com algumas ideias arejadas. Não Como, é? Um por, exemplo, bem... por exemplo, em relação à questão do meio ambiente, porque existe muita gente de direita, não é? liberais e tal, que acha que o meio ambiente tem que ser preservado. Isso não é necessariamente uma ideia de esquerda. Não é? É, você, se você chamar, por exemplo, o Fernando Gabeira de esquerda, ele vai rejeitar o conceito. Agora, ele é um sujeito comprometido com as causas ambientais, é inegável isso. Então, a é, é, primeira coisa que tem é essa questão do conceito. O Bolsonaro é um presidente de extrema direita e só foi eleito, aí sim, porque um setor da direita e mesmo do centro votou nele em 2018. Se esse pessoal da direita e do centro não votar ele no segundo turno da eleição, caso ele seja candidato e caso ele vá para o segundo turno, ele não ganha eleição. Porque o eleitorado de extrema direita não bota ninguém nem no segundo turno. Tem dificuldade até de botar no segundo turno. Agora, muita gente que vota no Bolsonaro e que não sabe nem o que é ser extrema direita. Se você chamar de... Ele diz, Eu não sou de extrema direita. Eles não sabem. Infelizmente, porque o Bolsonaro ele é pautado pela ignorância. Né? Agora, é, num estado como São Paulo, por exemplo, onde você está aí, a, a, a São Paulo é uma cidade muito conservadora, de militância conservadora. Eu é impressionante. É, você viu no turno, se você for ver os números ali, onde Guilherme Boulos foi para o segundo turno, teve mais de um milhão de votos, mas se você for ver, o no segundo turno, São Paulo, o voto do Boulos, o voto do Covas, e você for ver a abstenção, o voto branco e o voto nulo, o Polos vai perder de feio para abstenção e por voto nulo. E aí está muito voto Bolsonaro. Muito. Está muito voto Bolsonaro. Muito eleitor do Bolsonaro não foi para a rua, não foi para a urna em São Paulo para votar nem no Corpus, que era o partido do, do governador. É, que, o governador de São Paulo Que ele chama de calça apertada o de
1: São Paulo. É o João Dória, João Dória
0: O Dória é. Então que é inimigo adversário do Bolsonaro era, era, era o partido do Dória do lado E o Boulos que é um partido é um de esquerda Que está à esquerda do PT no segundo turno. Então o eleitorado não foi para não, não a urna Eleitorado de, de extrema direita não é? Eleitorado ultraconservador Agora, você tem uma direita muito ativa hoje no Brasil, de fato, contra o Bolsonaro, nessas cidades que deram eleitorado ao Bolsonaro, Curitiba, é, 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 São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, é, cidades onde tem um eleitorado, um, uma, uma população bastante eleitoralmente muito conservadora, mas mesmo sendo conservadora, já é de escola do Bolsonaro. E esse pessoal vai ser decisivo, para tanto para um possível impeachment, quanto para impedir uma possível reeleição dele, né? Por isso, eu acho que por parte da esquerda tem que ter o, é, 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 um discurso menos é, emocional e não ficar patrulhando ninguém, porque eu voto todo bolsonaro em 2018, se votou em 2018 pode não votar em 2022. Se votou em 2018 pode estar na rua pedindo lima, como é o caso do MBL. Então, em relação ao, o bolsonaro representa o que é de pior político, é o, é o, é o que é hoje é, 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 é um é é é lixo da humanidade. Bolsonaro representa o lixo da humanidade. Então, a gente não pode tratar isso com picuinha, ficar com implicânciazinha, com dória, com não sei o quê. A gente precisa se livrar da extrema-direita. Você vê, no momento que, o, que os Estados Unidos se livraram do Trump, em poucas horas, os Estados Unidos já estava de volta à Organização Mundial de Saúde, já tá falando em questão ambiental, já tá falando em direitos de, direito de homossexuais, de homoafetivo, direitos de mulher questões básicas da humanidade que são assinamentares, não são questões de direito de esquerda, são questões humanitárias que devem ser básicas. Não é? Direito de, de minorias, é, é, não é questão de direito de esquerda, é direito humano, independente de ser direito ou esquerda. Agora, a extrema-direita é que quer se apoderar desse, desse ódio que eles têm às minorias e querer transformar esse papo em direitos. Não é isso. São problemas humanitários, estão acima disso. Combater a violência contra a mulher não é pauta de, de, de esquerda e de direita, é pauta humanitária. Combater qualquer tipo de violência contra afetivo não é nem de direita nem de esquerda, é pauta humanitária, é pauta de dignidade, é questão que deve ser trivial. E só a extrema direita é que se agarra nisso. Agora, tem um eleitor conservador no Brasil que tem que, é, que se olhar para isso, eu sou fascista, e perguntar para si mesmo. E para o divã. Eu tenho visto o conservador dizer que Bolsonaro é sádico, gente que votou no Bolsonaro em 2018. Então, esse pessoal que está chamando Bolsonaro de sádico, que votou no Bolsonaro em 2018, deve fazer um assim... Na igreja católica, tu é espírita, mas eu fui uma criança católica, tinha um negócio de consciência, que se fazia... É ah, coisa de velho, de confessionário e tal, fazia lá com os padres. Esse pessoal tem que fazer um exame de consciência e, e, e principalmente, político, de saber o que raia que é a direita e de extrema-direita, para não ir a reboque de uma extrema-direita que é, é negacionista, que nega o direito à vida. Né? Esse pessoal, de uma forma como eles querem que as minorias políticas existam com unidade, os negros, as mulheres, os afetivos é, LGBTs, eles também agirem em relação à pandemia, porque é uma política de morte, é isso que vem sendo discutida, a necropolítica. Então, eu espero que o Brasil consiga varrer a política da morte, precisa botar esse pessoal no lixo da história, o lugar do, da, da extrema-direita, que é a turma que fez a Segunda Guerra Mundial, que é o pessoal do nazismo, é o pessoal de Hitler, é o pessoal que perseguiu os judeus, esse pessoal, o lugar deles, é no lixo da história. Emílio e, e... Se falando agora dos crimes de Bolsonaro, a turma de Bolsonaro flerta com o nazismo, ele tinha um ministro, que fez copiou coisa de Goebbels. E Bolsonaro sabia, sim, que ele era nazista. Tirou porque deu, pegou mal. né Então, é, é um governo de, de, de ideologia nazifascista. E é isso aqui que precisa ser discutido no Brasil. Não ficar dividido direita e esquerda. Isso é muito mais amplo, Flávio. O que nós temos Eu... aí é uma extrema direita querendo tomar conta do campo conservador. A pessoa pode ser conservadora, mas não precisa ser de extrema direita.
1: Eu vi uma pessoa comentar, outra uma pessoa... É, comentar esses dias, assim, meu Deus, como é que Jair Bolsonaro consegue dormir com tanta morte, com gente morrendo sem oxigênio? E ontem ele estava passeando de moto, né, de casaco de couro em Brasília, desfilando de moto aqui, bem estilo colo de Mello que usava aquelas camisetas, ia correr no Lago Paranoá. Bom, é, tem uma pergunta do João Otávio Malheiros, que aliás, é a pergunta que o Kele queria fazer e eu também an anteriormente quando eu trouxe esse aspecto de MBL e vem para a rua, para cá, é, a preocupação da gente que é da área de comunicação, sempre a pergunta é muito pertinente do João Otávio, ele pergunta o que, que deve ser feito para envolver os bairros, colocar a pauta popular vinculada ao movimento pelo Fora Bolsonaro. Eu acho que nós, profissionais da comunicação, especialmente nós que estamos no campo aqui de comunicação popular, nós temos uma enorme responsabilidade, uma enorme missão Nesse aspecto né? E o João fez a pergunta que eu queria ter feito Quando eu coloquei Que a direita brasileira parece fazer Bem mais barulho hoje Nas ruas, pelo menos o, Desse movimento pró-impeachment de Bolsonaro Pelo que eu assisti de forma Ainda superficial para fazer Uma avaliação mais completa E parece que ela fez mais barulho Até do que os movimentos de esquerda Então, é, o que, que deve ser feito Para envolver os bairros e colocar Pauta popular vinculado ao movimento pelo fora bolsonaro. Pergunta difícil, não é tão simples, mas eu acho que vale a pena. Essa pauta está presente todos os dias, né? E quem tem compromisso com comunicação popular, vou passar para ti para tua contribuição aí fundamental para nós.
0: No caso específico de São Luís, é, é, vou falar da nossa realidade, né? A gente não tem aqui uma, a gente tem dificuldade de ter um setor é, que seja, que seja é, é, de direita né? e com viés um pouco mais democrático e tal. esse fica ali é, 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 é. eles não são bolsonaristas roxos mas também são bastante conservadores esse pessoal em São Luís não vai para a rua, não vai liderar nada não é? quem está puxando os movimentos em São Luís na verdade são os movimentos tradicionais de esquerda é, a gente conhece todo mundo. É, é preciso, o grande desafio desse pessoal é exatamente isso que o, que o João Atá está dizendo, é exatamente furar a bolha, para usar uma expressão que está bem né, que é falada hoje, tem que furar a bolha e buscar, de fato, envolver setores de fora do esquerdo. É, é preciso, na avaliação desses movimentos que fizeram é, as manifestações de sábado, que a gente apoiou, a Tambor está apoiando, agora precisa de uma reunião uma reunião de avaliação onde se se discuta os erros e os acertos né e entre e os desafios entre os desafios está de realmente ampliar né furar a bolha da esquerda é, buscar envolver é, outros setores ampliar essas pautas né eu acredito que, que essa pauta da corrupção aí com o congresso nacional que envolve figuras aí como... É, é, porque o Bolsonaro se elegeu falando da nova política, que, era uma, que a gente sabia que era uma fraude, que era um discurso falacioso. Mas é, esse discurso não está presente na esquerda ainda. Talvez preocupado porque é, é, é Lava Jato, é Mensalão, são coisas que envolvem o PT, mas isso tem que ser dito. O Valdemar Costa Neto foi condenado, preso. Agora a gente vai defender o Valdemar Costa Não, ele tinha que ser condenado e preso mesmo, porque todo mundo sabe que ele é bandido da mesma forma que o, que o Roberto Jefferson, esse pessoal que está segurando o Bolsonaro, esse discurso está a população. Agora, ele precisa de uma caixa de ressonância. Ele precisa ser ampliado. Não é? Ele precisa ser ampliado. O discurso da corrupção foi muito forte nesse, nessa, nessa década que está acabando aí, que acabou, na verdade, a década de 10. E é a, a, a corrupção que está segurando o Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito é, e o discurso da corrupção ele é sim importante a gente não pode deixar o discurso da corrupção na mão da direita ou da extrema direita a esquerda tem que se apoderar também desse discurso porque é preciso que as coisas sejam feitas com decência assim com ética assim então a gente não pode ter medo de enfrentar o discurso da corrupção e quem está segurando o bolsonaro são os os corruptos não é o discurso que tem que ter sido feito para a esquerda é a defesa do SUS. Ótimo. O SUS tem que ser defendido. É o descaso com a pandemia? Ótimo. O descaso com a pandemia é um crime seríssimo. Agora, temos que incluir pautas que a esquerda não tem abordado. E um dos casos é o caso da corrupção. Bolsonaro está segurando o Bolsonaro. São bilhões de reais que estão impedindo o impeachment de Bolsonaro. Exato. Esse bilhão de reais é o dinheiro do seu bolso. João Otávio, é o dinheiro que tu paga teus impostos que está segurando o Bolsonaro lá na Câmara lá no, lá, lá no, lá no Plano Alto. isso tem porque isso aí, Flávio é o que está, é, o rei está nu o tá. rei está nu porque Bolsonaro não cai? é porque é falta de mobilização? não porque se o Congresso demonstrasse alguma boa vontade em relação ao impeachment, o povo ia para rua também o povo pois também é. É, um, é um movimento de mão dupla não é? Agora, a esquerda precisa sair da bolha Precisa repensar o discurso Porque é preciso, sim, ampliar Ampliar a articulação Tanto para o impeachment Quanto para a eleição de 2022
1: Pois é, é o, o Simão está fazendo uma, uma avaliação Muito interessante né, Que eu concordo totalmente Boa parte das forças de esquerda Não tem base na periferia né? A gente sabe disso Uh, agora, uma, uma outra avaliação muito interessante que queria compartilhar aqui com todos é do Marcelo Pinto, Emílio. Marcelo Pinto comenta uh, entendo que existem duas vertentes políticas que estão em curso nesse momento produzidas pelo movimento do impeachment. Um, a tentativa de repactuação das elites para pôr em andamento a agenda liberal que tem como foco eleitoralismo político e uma tentativa de unificação das forças progressistas. No entanto, nesse processo de correlação de força, é fundamental que os movimentos sociais apresentem uma agenda política que não se esgote na simples narrativa do impeachment. Excelente análise do Marcelo Pinto. Né? É preciso que não se esgote na simples narrativa do impeachment que a gente saia, Emílio, desse estigma que é do eleitoralismo político. O Maranhão é um Estado que vive sob o estigma do eleitoralismo político. Só se falava na eleição para prefeito: é, quem é que vai para o segundo turno? É Duarte Júnior? É Braide? É Neto Evangelista? E agora a gente vive novamente só pensando: quem é o Everton Rocha ou é Carlos Brandão? Quem venceu? Brandão já está sendo chamado de coronel, né? de coronel. O Everton Rocha é do menino do Costa Rodrigues. Então, assim, a gente fica nessa narrativa superficial, os problemas graves e profundos passam. Não são analisados e que a agência tambor está aqui narrando contra a corrente, está aqui navegando contra a corrente e resistindo. O, o, a Marivânia também comenta o fortalecimento da extrema-direita nos últimos anos, evidencia que a ideologia nazifascista ainda está viva nas mentes e corações de uma parcela da sociedade, sem dúvida nenhuma. Emílio, é, alguma coisa sobre a análise do Marcelo. É, ou eu posso passar aqui para um outro aspecto que eu gostaria de que a gente comentasse? Ele fala, vou repetir o Marcelo. Mas, tanto o
0: comentário desses dois professores de história aí, tanto o Marcelo quanto a Marivânia, são muito pertinentes. Né? É, eu só faria um acréscimo ao meu amigo Marcelo aí, saudações bolivianas, para ele. Uhum. É, é que o. o é, é, tá certo a gente precisa pensar numa agenda mas a questão do impeachment acho que é a prioridade acho que aconteceu no passado e vem e continua acontecendo vamos pegar a questão da pandemia como eu falei existe uma série de outros crimes de responsabilidade do Bolsonaro se falasse aí da questão do sempre fosse fazer uma aspas uma, 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 uma brincadeira de cada um no um motivo por exemplo a questão do golpe de 64 a forma como eles trataram o golpe Todo hora ele ameaça fechar o Congresso. Só essa, 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 esses blefes que você faz com a democracia, já seria um motivo. você tem Polícia Federal, aí você tem Queiroz, tem dinheiro na conta da Michele, você vai ter uma série de questões, não é? Ah, mas aí tem a pandemia. Nós estamos no meio... Essa questão da pandemia é muito séria, não é? Bem aí no Pará, já tem gente morrendo, novamente, com falta de respirador. Bem aí no Pará, ontem à noite, tinha essa informação pessoas morrendo porque não tinha é, é, é respirador já, tá, já, já trouxeram gente do Amazonas para Maranhão e tinha que trazer né? o vírus pode sofrer mutação muita gente diz que o vírus sofre mutação então tem pouca vacina o Bolsonaro não se mobilizou para trazer vacina né? a, 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 a política diplomática do Bolsonaro que é anti diplomacia criou um caso com o mundo inteiro com Índia com China é, e a gente está atrasado na questão da vacina então, diante de uma situação como essa, é, a gente pode ter um ano muito... A gente já teve um ano dificílimo, como todo o planeta teve, o ano de 2020, por causa da pandemia. E 2021 pode também, novamente, ser muito difícil, porque é, por esses erros do Bolsonaro, por esse descaso do Bolsonaro em relação a essa crise é, que o país vive provocada pela Covid-19, ele acha que não, isso não é verdade, que não tem. Então, eu acho que o impeachment é urgente. Eu acho que o impeachment é, é, é uma pauta urgente. É, seria um bem enorme para os 200 milhões de brasileiros, inclusive os brasileiros que defendem o Bolsonaro, ele sair da presidência, porque, gente, qualquer político é de bom senso. Eu, eu me lembro, no, ano passado, quando foi a questão do isolamento social, você tinha todos, Flávio, praticamente todos, acho que teve uma exceção só mas dos 20 e tantos governadores do Brasil, todo mundo queria seguir a regra da Organização Mundial de Saúde. E só o presidente da República disse, não, não é para ter isolamento social. Então, assim, é, é, esse descaso dele em relação à vida, em relação à ciência, gente, vamos, vamos esperar o quê? Mais um ano e meio, dois anos de Bolsonaro negando a ciência e gente morrendo, gente morrendo. Quem perdeu o pai, quem perdeu mãe, quem perdeu o irmão, quem perdeu filho, se que não é tivesse essa pandemia. Entendendo? Então, assim, eu comecei falando do Congresso, comecei falando do, 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 da questão do, do Sérgio Moro, que já o motivo implico, sim, da, da intervenção do presidente da Polícia Federal para impedir a investigação da família dele, e ele disse isso naquela reunião, querem botar na minha família então, e tal, eu tenho que ter informações porque querem lascar comigo. dizer, pô, o cara é batom na cueca, Flávio. Então, mas, mas são duas questões paralelas. Tem essas questões que, seria, que seriam crimes é, típicos, comuns assim, é, de um bandido da política. Agora, esse negacionismo, meu Deus do céu, é um negócio estarrecedor, é inominável. Não tem objetivo para isso. É. Não dá para... Jair Bolsonaro não tem condição. Se ele vai comprar o Congresso Nacional, vai continuar comprando o Congresso Nacional, com bandidos como Arthur Lima, como é, Roberto Jefferson, como o Valdemar Costa Neto, e se esse pessoal for segurar o presidente da República e não tiver força na rua suficiente para derrubar, quer dizer, é o desastre anunciado. Agora, cabe a nós dizer, o impeachment é hoje fundamental para o país. Bolsonaro não tem condição de ser presidente da República. Se a gente já considerava isso em 2018, a gente não sabia da a metade, porque era inimaginável a postura de presidente da República dizendo o que aconteceu, o né? que, que vem acontecendo nessa pandemia. Mentira, mentira. E o que é pior? Todo, aí, tem, aí tem um tema sério, Gente morrendo em Manaus. Quase, mentira. Mentira, mentira, disse-me-disse, me disse, futrica, é, 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 politização, arranja confusão. Não, eu mandei o dinheiro, o prefeito roubou. Rapaz, toma providência, assume, assume a tua presidente da República. Ele não assume, cara. Ele não está preocupado, Flávio. Mas ele pessoas estou morrendo ele ó não sou vereador eu devia estar na praia aquele dia devia estar na praia o supremo mentira o supremo supremo só quer dizer que os prefeitos e os governadores podiam decretar lockdown porque senão não deixava pois só é isso. é intrigante como bom porque bosta. senão não podia senão aqui no Maranhão o lockdown que é a bem da verdade tem que se reconhecer o lockdown que o de decretou ano passado aqui Acho que foi abril para maio, foi fundamental passar a vida no Maranhão, fundamental. Mas se depender desse de Bolsonaro, o governador do Maranhão não poderia ter decretado o final. Agora o governador do Maranhão novamente não vai permitir carnaval.
1: Ele está certo. Mas se depender desse de Bolsonaro, teria carnaval. Ter Acatando o Ministério teria Público. Teria culto cheio de, de gente. Isso.
0: Pois é. Então o impeachment Esse... é para ontem, é para o ano passado, cara. A pauta do impeachment é de 2020. Não, dá, é, não é porque a gente não gosta dele, não. É porque ele está matando pessoas, cara. Ele é, é, ele é um genocida. Essa palavra, que é uma palavra pouco comum no vocabulário do brasileiro, mas ele é um assassino em massa. Assassino. É, 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 280 mil pessoas morreram e poderia ter sido só 30 mil, 40 mil, só 20 mil se tivesse outro presidente da República. em vários é, outros países não foi desse jeito. E a gente é responsável por mais de 10% das mortes no país no planeta. É o segundo país, até porque é o segundo país onde mais mulheres atualmente gente por Covid-19 por conta de Jair
1: Bolsonaro, Jair M.C. Bolsonaro. É ele é um problema, ele provoca mortes. É, é intrigante como a figura de Jair Bolsonaro consegue ser ao mesmo tempo um político de uma perversidade sem precedentes na República Brasileira e um político que é autodestrutivo, porque ele cria problema com a imprensa, ele cria problema com o STF, ele cria problema com a Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, quer dizer, ele cava a sua própria. isso, Flávio,
0: é democracia, democracia. Quer dizer, com, com todas as faixas que a democracia uhum. tem, mas OAB, é, imprensa, imprensa. É sindicato, universidade, é são conquistas, ensino público. Saúde pública, SUS, tudo isso são conquistas de uma democracia que é cambaleante, é frágil, mas é, são as coisas boas da democracia. E ele é contra, porque ele é contra a democracia. Pois Por é, ele, mas... O Congresso e o Supremo estariam fechado ele era é ditador, ele sabe disso, cara.
1: Pois é, mas politicamente ele. é Bolsonaro não é ditador porque ele não pode. Ele auto... Politicamente, ele se autodestrói. Essa narrativa de extrema-direita é autodestrutiva do ponto de vista político. É, e ao mesmo tempo é de uma perversidade, ao mesmo tempo é uma, de, de uma tremenda é, mediocridade você fazer isso, com essas forças é, que estão aí né, sendo questionadas, a democracia, a fragilidade da democracia hoje é, é a teoria em voga no mundo inteiro, mas é isso, olha, Emílio, tem tanta pergunta ainda, a gente chegou às 12 horas já e 4 minutos, mas tem muita pergunta ainda, é, eu ainda queria falar da, da, da polêmica da Miriam Leitão, que escreveu ontem, que, se Bolsonaro escapar do impeachment, o de Dilma parecerá injusto e terá sido. Os crimes dela são mais graves do que. É, os crimes dele, do Bolsonaro, são mais graves do que os que levaram à crise econômica. E a Dilma já respondeu, falando, chamando de sincericídio, que mira eleitão, sabe disso, mas finge ignorar, sabia disso na época, mas atuou como uma das principais porta-vozes de defesa do de impeachment é, e sem comprovação de um crime de responsabilidade foi um golpe de Estado de Dilma, né? Então, isso é muito interessante essa polêmica, dá pano para a manga, mas sem pergunta, eu vou priorizar a pergunta, que é uma pergunta tanto a do Ed Wilson, que está nos acompanhando, companheiro Ed da Agência Tambor, e do Simão, que queria que você comentasse sobre a posição do PSOL em relação à eleição da Câmara, e o Ed pergunta a avaliação sobre a eleição para a presidência da Câmara, e as implicações de um eventual impeachment. A gente sabe que Arthur Lira, é, se eleito for, é, seria o grande. Já, já, já tivemos um engavetador geral da, da República, que era o Geraldo Biblinde, é, Brindeiro. Agora nós vamos ter o, o. Se o Arthur Lira for eleito, nós vamos ter o, 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 o blindeiro, de blindar o Bolsonaro. Vou passar para o Emílio responder.
0: Bem, se entendi, o som ficou um pouquinho baixo, é a questão da postura do pessoal. Eu vou, eu vou responder essa do
1: pessoal. Se tiver outra, Ele, tu me, me repete. Em relação é, é, ao pessoal. Eleição é, sobre também a eleição, é, a eleição da Câmara, da presidência da Câmara para o impeachment de Bolsonaro.
0: É, o, 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 o Bolsonaro, eu comentei há pouco, está apostando tudo no Arthur Lira, que é um cara que está investigado pela Polícia Federal, acusado de vários crimes. Flávia citou aqui a questão de agressão contra a mulher, mas também tem outros, além desse, tem outros que ele é acusado de outros crimes, como prevaricação, lavagem de dinheiro. Está é... sendo investigado pela Polícia Federal. E é o candidato dele, não é? E se for o presidente da Câmara, é o cara que vai mandar no Brasil porque vai ficar chantageando o Bolsonaro em relação ao impeachment. O Baleia, que é o outro candidato do MDB, é um candidato muito ruim. Se eu fosse deputado federal, eu votaria nesse candidato ruim no Baleia. É? porque um dos dois vai ganhar. Você tem o Baleia, o Baleia ou o Arthur Lira. Não, é? É... não temos nenhuma garantia de que o Baleia não possa ser comprado pelo Bolsonaro. Pode. Pode ser comprado pelo Bolsonaro. Mas, de repente, é, 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 vai ser... O fato do Rodrigo Maia ter sido muito cobrado em relação ao... O Rodrigo Maia teve posições muito boas quando se falou em aí sim, deixar com Congresso e tal. Essa falta mais abrangente. Foi importante ter um presidente o presidente da Câmara, ali de centro, centro-direita, não é? Então, é, é, é o que é possível, o que é possível hoje, é, quem vai ganhar? Daqui a, a alguns dias, né, teremos eleição na Câmara Federal e ou vai ganhar o Arturira ou vai ganhar o Baleia. Eu vou tendo o Baleia. Agora, a cultura do pessoal não pode ser patrulhada. A gente tem que dar direito à diferença e não pode querer enquadrar o pessoal porque ele lançou a Londrina. É, acho que o discurso de Zerondina é muito essa pressão em cima do. É, é sim interessante. É importante que alguém faça. Então, é, às vezes tem uma coisa autoritária da esquerda de desqualificar a posição do pessoal, porque o pessoal seria obrigado a votar no Baleia, porque o, os outros partidos estão votando o PT, o PSB, o PCGB. Não. Eles têm um direito sem minoria né A gente tem que ter a democracia, tem que concordar com a diferença. Por mais que você considere equivocado. Eu não considero equivocada a postura do, do pessoal, não. É, seria equívoco, se fosse, porque eles são lá em dois turnos. Se der, se der o segundo turno, Arthur Lira contra o Baleia, eles voltarem nulo, eu consideraria a postura errada. Agora, no primeiro turno, eles marcarem uma posição e fazer uma crítica ao Rodrigo Maia, é, acho importante, sim. Acho importante essa pressão que o pessoal está fazendo em cima do Rodrigo Maia é, pelo fato de ele não ter é, dado, dado início a é um processo de impeachment. Então, acho que a, a candidatura da Herondina cumpre um papel importante na democracia. Bom, e gente... o Bolsonaro está tentando eleger o Arthur Lira para garantir o mandato dele.
1: É, seria o novo brindeiro, né, de brinde, de blindeiro de blindar o Bolsonaro. A gente teve o um engavetador, eu falei ainda há pouco, vocês se tuvis a gente teve o um engavetador geral da República. Geraldo Brindeiro, blin. agora tem um bling de blindagem. Bom, Emílio, a gente chegou aqui ao nosso, ao nosso tempo, né? É, com muita participação, queria agradecer a todos, ao Kelé, ao Simão Jutrim, ao Marcelo Pinto, a Marivânia Moura, ao João Otávio, tem mais gente aqui também no Facebook, é, que também não, não se manifestou, mas que está acompanhando aqui, querida Adriana Nogueira, colega de rádio, nós temos Inaldo Moraes e muita gente participando, é, queria te pedir um as, considera... a todos todos. as tuas considerações finais é, sobre esse nosso tema, é, eu tenho aqui um, um, um artigo bem, muito bom que eu li ontem, do, de um professor da USP, que eu estou aqui resolvendo essas questões minhas de de atividade acadêmica, e, e ele comenta, é, Rafael, o nome dele é Rafael Maffei, ele comenta que um padrão comportamental de Jair Bolsonaro pode levar à conclusão inequívoca de que o presidente não aceita os limites da Constituição. Ele não aceita mesmo, não é só um padrão, é o padrão comportamental que prova isso, que ele não aceita os limites da, com a falta de decoro e tudo mais. Queria te pedir as tuas considerações finais sobre esse tema de hoje, e a tua mensagem final para a nossa audiência que está aqui nos acompanhando
0: vou ser bem objetivo Bolsonaro está sentado na cadeira de presidente seguro por bilhões de reais do recurso público. digo e repito são bilhões de reais que estão impedindo de dinheiro público que estão impedindo o impeachment de Bolsonaro quero que ele está negociando com gente como criminosos, como Roberto Jefferson como Valdemar da Costa Neto etc, etc, etc essa é uma mensagem final. E a outra é temos que seguir insistindo na rua. Temos que seguir insistindo com todas as dificuldades, com as facilidades que foram aparecer, as dificuldades que foram aparecer, mas tem que seguir na rua pedindo vítima, mobilizando, tentando junto com a gente, não é? Na, na, no sábado à tarde, eu recebi uma ligação duas e meia da tarde, não, era mais, no sábado, no sábado mais ou menos uma hora da tarde eu recebi uma ligação de uma pessoa me convidando para ir para a rua para o carreata, isso tem que ser feito né? essa mobilização essa insistência, porque ir para bater o Bolsonaro, ontem à noite eu passei numa farmácia e conversando sobre isso com a, com a vendedora, ela disse assim, não, eu vi ontem passou a carreata aqui, isso é muito bom porque as pessoas estão se então, esse, acho que esse movimento pro impeachment, ele tem duas possibilidades, ou a gente consegue o impeachment, ou a gente faz um trabalho pedagógico desde já, para desmoralizar a figura desse genocida, desse criminoso chamado
1: Jair Bolsonaro. É isso. É, cara. Obrigado é pela isso. audiência de todas e todos. É isso. Bolsonaro... Vai, tem... Vai, vai, Bolsonaro tem que ir lá para aquele lugar. Emílio, obrigada pela participação hoje. É, é, a gente se vê breve, pessoalmente. A todos e a todas, a gente deseja uma boa semana, uma ótima segunda-feira e vamos sempre lembrar da importância de ir para as ruas e mostrar ao mundo, o mundo hoje, o Brasil é vergonha mundial. Se você gerencia uma equipe, então a gente, tem que experimentar a mão. A gente hoje quer exatamente continuar dizendo aquilo que o mundo inteiro disse, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Obrigada a todos, a tudo. Vamos nos despedindo aqui de vocês e desejando uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau. Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.